0: Очень часто, вот что я слышу, да, тоже, я вот слайд попросил найти моих помощников, негров из Африки, есть огромное количество фотографий чернокожих людей из Африки, которые питаются вот просто херпами чем, абсолютно херпами чем, тренируются херпами как почти не тренируются, и обладают просто впечатляющей мышечной массой. Есть огромное количество фотографий обычных работяг советских заводов, которые обладают феноменальной мышечной массой, чистой, здоровой. И в такие моменты начинается найти, ай, ну это генетика, ай, ну это то, ничего подобного. Суть ничего подобного. Просто у людей здоровый гормональный фон. Одно из самых главных условий здорового гормонального фона, в том числе и мужского, это уменьшенное относительно того, что считается нормальным употреблением в целом еды, и особенно сахара. То есть только в условиях сниженного потребления еды и сахара, в условиях не переедания скажу так, возможно, нормальный гормональный фон. И у современных людей, которые в доступе ко всем благам цивилизации, постоянное переедание. В связи с этим происходит блокирование способности организма к нарабатыванию мышечной массы. И, соответственно, здесь нужно понимать, что тренировки работают любые только тогда, когда изначально есть база в виде гормонального профиля соответствующего. Если вы возьмете лучшего в мире диетолога, который из лучших в мире продуктов, приготовит лучшее в мире меню, лучший в мире тренер, на лучших в мире тренажерах будет тренировать кастрата, то есть человека, у которого ампутированы яйца, то никакого эффекта не будет. Понимаете? Эффекта не будет. Именно по этой причине женщины в профессиональном спорте колят себе не женские половые гормоны, чтобы стать сильнее, а мужские половые гормоны, разновидности синтетического тестостерона, самые разные его формы. Только тогда у них начинают идти результаты вверх. Они не, не добавляют всяких... И именно профессиональные спортсменки на искусственно высоком уровне тестостерона физически начинают приближаться к облику мужчины. Вот самый яркий пример я беру про тренажерный зал. Все знают, как правильно накачаться. То есть нужно сделать себе программу тренировок. Нужно есть э, много белка и ходить не пропускать с инструктором, там еще что-то. Но самое забавное, самое забавное, что все это количество действий и ее детализированность приводит к тому, что никто не накачан. Абсолютно никто. Единственные люди, которые накачались в тренажерном зале, это люди, которые колят себе искусственный тестостерон. Все. Люди по программе по питанию 2 грамма белка на килограмм веса тела, еще ни один человек не накачался. Самое тупое, насколько людей легко вести в заблуждение. Все знают, ни у кого не получается, и все сохраняют уверенность в том, что это правда. Вот так все и обстоит. Единственные люди, которые набрали вес, это люди, которые колят гормоны. Все. Поэтому поэтому нужно понимать, да, что... Опять же, нужно задавать простые вопросы. Если для того, чтобы на набрать мышечную массу, нужно 2 грамма белка на килограмм сухой мышечной массы тела, возникает целая череда вопросов. Первый. Как люди набирали мясо раньше? Посмотрите фотографии э, советских фрезеровщиков и токарей. Откуда там такие бицухи? Не снилось современным хипстером. А еще в Советском Союзе белковое питание дофига было? Мясо раз в месяц, раз два, так-то и то так себе мясо было. Это первый вопрос. Как до этого? Все живые организмы в истории человечества набирали мышечную массу. Второй вопрос возникает. Это что получается? Да, там, без, какой есть единственный способ получить 2, кило, 2 грамма белка на килограмм веса тела? Реально. Это употреблять порошковые коктейли белковые. Потому что такое количество орехов, бобовых, мяса и любого другого белкового продукта есть невозможно. Да, пищеварение с таким не справляется. 100 граммов мяса, ну, 20 грамм белка, да, допустим, и то 20 не будет. 20 грамм белка. Человек, там, чисто сухая мышечная масса, ну, 60 килограмм. Нужно съесть 120 грамм белка. Каждый день. Это получается сколько? 20-100 грамм, а нужно съесть 120. На 6, ну, это сумасшествие. Это невозможно каждый день. Понимаете? Не говоря уже о том, что в впрорь такого доступа нет. Ну, изначально вся концепция спортивного питания, тренажерного зала, это... это ну, абсолютно коммерческая история. Сели люди, есть белок, протеин. Это очень дешевое сырье. Абсолютно дешевое сырье. Почти как соль и сахар. Сели такие, блядь, а как там вот этим лохам продать? Да так, чтобы они еще причмокивали, причавкивали. А давайте вот это вот придумаем. Давайте тренажерный зал придумаем. Еще что-то, еще что-то. Так, подождите, секундочку. Вот Андрей мне пишет. Арсен, дети рядом. Хорош материцы, как сапожник. Андрей, пошел на, Да, это мой эфир. Я веду его для скажем так достаточно взрослых людей, вполне конкретные цели, которые хотят изменить свою жизнь, а не являюсь няней. Вот это, кстати, тоже очень яркий пример э, переноса личной ответственности. Про личную ответственность тоже мы очень много говорим, когда человек думает, что э, есть смысл требовать разворачивать целую конструкцию ради того, чтобы удовлетворить только его одного. Понимаете? То есть это выйти на проезжую часть и сказать, подождите, сейчас пройдет мой ребенок. Жизнь так не работает. Возможность написать такой комментарий, к сожалению, не гарантирует исполнение э, этой просьбы. Да? Понятненько? На самом деле мышечная масса растет только от одного. Мышечная масса растет только от соответствующего гормонального фона. Если такой гормональный фон есть, человек набирает мышцы на любом питании, э, на любом виде активности, на чем угодно. Может, пешком ходить до магазина обратно, он будет набирать мясо. Это и есть фундаментальная разница между женщинами и мужчинами. Дайте мне лучшую, лучшую, э, там, генетически одаренную, с лучшим диетологом, с лучшим тренером атлетку, женщину. Я из гор Кавказа возьму парня 17-летнего, и за полгода он наберет больше мяса, чем она, не питаясь и не тренируясь, ничего не делая. Это тоже очень, э, это очень важный момент, это нужно понимать. Только за композицию тела, то есть состав тела, кости, мышцы, жир, сухожилия, кровяные клетки, все-все-все многообразие, отвечают гормоны. Да, питание и тренировки являются способом воздействия на гормональный фон, но это лишь способ. Это не причина. Причина смены композиции, я вам тоже исследование расскажу, Забавно достаточно, 6 контрольных групп, первая ничего не употребляет, вторая, по-моему, плацебо, а оставшиеся 4 кратное количество тестостерона, искусственного, вводили. То есть, э, там, 25, 50, 100, 150 э -э, единиц вводили длинных эфиров тестостерона. И потом сделали замер через 6 недель. Условием эксперимента было то, что эти люди, они были уведомлены о том, что им запрещено менять образ жизни, запрещено менять питание, запрещено какие-то тренировочные двигательную активность. То есть сказали, вот живите как живете, ничего не делайте. И что произошло? Ну, люди, которые ничего не делали, у них ничего и не было, да? плацебо, плацебо, и точно так же кратно, то есть чем больше тестостерона принимала группа, тем больше у них была пропорция потери жировой массы и появления мышечной. То есть в последней группе, которые больше всего ставили тестостерона, э, по-моему, 2,5 килограмма жира потеряли и полтора килограмма мышечной массы прибавили. И ничего не делали. У них просто высокий был гормональный фон. Поэтому горм... я хочу, чтобы эта мысль до вас дошла. А, гормональный фон... Гормональный фон является абсолютной причиной композиции тела. Абсолютно. То есть какой у вас скелет, какая минерализация костей, волосы, ногти, кожа, все это определяется гормональным фоном. Все остальное, что вы делаете, это пердушки и побрякушки. Да, это можно делать, да, это помогает, да, это воздействует. Но без гормонального фона это ничего не стоит. И тоже нужно понимать, есть такое заблуждение, что с возрастом необратимо уровень тестостерона падает. Это тоже нужно понять. Не существует никаких ограничений на уровень тестостерона в возрасте. С возрастом, опять же, дебилизм в современной медицины. А, медицина констатирует факт и формулирует из него правила. То есть вот мы берем, мы исследуем мужчин, у них с возрастом тестостерон падает. Это значит то, что корреляцию путают с причинами. Это значит то, что с возрастом тестостерон падает. Тестостерон не падает с возрастом. Тестостерон падает с изменениями образа жизни. Чем, Потому что чем меньше свободы становится, тем больше и происходит падение. То есть когда максимальный пик уровня тестостерона в современном обществе человека? Между школой и университетом 2-3 месяца. Закончил 11 класс, еще не университет. Это время, в которое больше всего сносит крышу людям. Потом университетские годы и потом все. Чем, потому что тестостерон это гормон преобразования окружающей среды. Если ты сидишь заваленной работой с женой, которую не любишь, детей, которых ненавидишь, в квартире, которую хотел бы спалить дотла, о чем может идти и речь? Эта метаморфоза замечательно показана в моем любимом кинофильме «Бойцовский клуб», снятому по рассказу Чак Паланика, где показывалось, что клерк абсолютно конченный, никчемный, воспитанный без отца, способен на сумасшедшую метаморфозу, если он займется своим мировосприятием, радикально увеличит свободу своих действий. То есть тестостерон с возрастом уменьшается не потому, что возраст, а потому, что с возрастом меняется образ жизни в сторону более терпильного, более компромиссного. То есть зачем тестостерон мужчине в 40 лет среднестатистическому? Для чего? Для каких побед? Д -д 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 куда? Зачем? Не говоря же о том, сколько э, из себя, в общем-то, этого тестостерона выдравивается. Сексом, э, самодовлетворением, порнографией, прочим-прочим-прочим. Алкоголем и футболом по телевизору. Это тоже нужно понимать, что все это очень хорошо видно на примере спорта. Что, грубо говоря, есть огромное количество атлетов, которые в возрасте, которые, по идее, физически не способны конкурировать с более молодыми, конкурируют. И связано это со менеджментом собственной жизни. Если своей жизнью не управлять, конечно, все полетит. в если огородом не заниматься, там вырастут сорняки. И здесь то же самое. То есть феномен того, что уменьшается, ухудшается гормональный профиль с возрастом, это феномен социальный, а не биологический. И у человека есть способность сохранять себя очень долгое время на высоком тонусе. Животным эта функция недоступна. У животных, и вправду, с возрастом очень резкий идет обвал уровня тестостерона. Следующее, о чем я хотел поговорить, это переоцененность питания. Вот это ну, тоже так, такая вещь, то есть, что очень важно, что ты ешь, очень важно, вот, в каком-то комбинации, в составе белки, жиры, углеводы, еще что-то. Ну, это, это все тоже, конечно, дурь, дурь конченная по очень простой причине. Всю историю, не даже цивилизации, не даже человечества, а жизнь всех видов на планете Земля, все виды существовали в дефиците питания. И дефицит питания является здоровой нормой. Дефицит питания становится здоровой нормой. Я вот сейчас был в фитнесе, спускаюсь вниз, там пацан худенький дробит свои гантели на бицуху и между ними сосет протеиновый коктейль. Потому что ему объяснили, что это очень важно, это белки, это строительный материал, без них никак. Возникает вопрос, как всю историю всех видов живых организмов, бедные живые организмы справлялись с физическими нагрузками, Гораздо превышающими, гораздо превышающими современные, и при этом не сосали протеиновый коктейль как грудничок каждые пять э, минут, каждые пять секунд. Да, вот тоже очень яркий пример, что сериал «Во все тяжкие» я не смотрел, но я знаю его синопсис, что вот главный герой, он резко переключился в гораздо э, более э, доминантное состояние. В общем-то, кстати, по-моему, он же там раком заболел. И это вот как раз тоже очень яркий пример ощущения смерти. В комментариях не подтвердите, пожалуйста, он же раком заболел, и поэтому он э, стал таким немножко сумасшедшим. Да, раком, да, ну вот я помню. Вот, этот человек поймал ощущение конечности жизни, и поэтому уже у него руки развязались. Давайте еще ваши вопросики, пожалуйста, напишите. Арсен, когда я слушаю твои трансляции, я становлюсь более уверенным в себе, и как будто у меня что-то в сознании начинает меняться. А это есть передача качества? Как это можно объяснить? Я еще раз говорю. Я это рассказываю на тренинге. Это феномен зеркальных нейронов. Когда мы всматриваемся в особь, которую воспринимаем более доминантной, чем мы сами, все наше тело, включая мозг, начинает перестраиваться, копируя его. Поэтому и очень важно уметь умереть свое ЧСЛ, глядь и понимать свое место в этом мире. Почему есть огромное количество откровенных дегенератов, которые вроде бы все знают, но ничего не могут. И очень такие токсичные? Потому что они не могут признать, что есть люди, которые умеют больше, чем они, и знают лучше, чем они. Процесс обучения запускается только тогда, когда вы ощущаете, что вот этот конкретный человек, он гораздо сильнее и умнее вас. Тогда вы можете засунуть свой свое свой себе в руку и нормально обучаться начать. Поэтому невозможно э, огромному количеству людей хоть что-то объяснить, потому что они трусы, они, они думают, что если сейчас они признают, что этот человек лучше, то они умрут. Я, например, умею очень спокойно понимать, что... А, там обучаться, я очень обучаемый человек, потому что я спокойно отношусь к тому, чтобы признать, да, вот эта женщина, она там лучше меня знает, ну, давайте посмотрим, что она говорит, да, вот этот мужчина, он вот этим всю жизнь занимается, надо послушать, что он говорит, да, они ой, да ладно, что он там знает, вот я, вот у меня, с такой позиции ничему учиться невозможно, экспертам становиться невозможно. Вопрос, если заниматься... Доставляя удовольствие женщине, а самому не кончать. Что будет происходить с уровнем тестостерона и Ну, вообще, вообще, ты умрешь и очень быстро умеешь. Mm -hmm. То есть пролактин подниматься у тебя не будет, а, но у тебя будет запускаться программа самоуничтожения, потому что, а, когда ты не кончаешь, организм это воспринимает как-то, что ты очень недоминантная особь, тебе не разрешили кончать. И, соответственно, если очень-очень долго и часто так делать, у тебя просто будет рак простаты. И через рак простаты произойдет самоуничтожение, непригодное для размножения особи. Надоело смотреть нарезки. Полные курсы, гайды, новые эфиры Арсена каждый день. Ты найдешь в закрытом телеграм-канале Арсена. Там собран самый сочный контент и тонны мотивации. Ссылка на закрытый канал в разделе о а канале. Присоединяйся к мужскому сообществу или оставайся на дне. Выбор за тобой.